1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا فصل من الفصول التي جاءت في خواتيم هذه العقيدة المباركة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم في الاستدلال وأنهم يقيمون دينهم ويبنونه على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا أصدق من الله قيلا ولا أحسن من هدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى يبين أن أهل السنة والجماعة حقا وصدقا هم من كانوا على صلة بالسنة تمسكا بها واعتصاما والتزاما وتقيدا وعدم ميل للأهواء وصراف إلى البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولهذا قال رحمه الله تعالى في بعض كتبه اهل السنه سموا اهل سنه لانهم مظاهر ظهرت عليهم السنه واهل البدعه سموا اهل بدعه لانهم مصادر صدرت منهم البدعه فالامر ليس بمجرد الدعوه من ظهرت عليه السنه تمسكا بها ومحافظه عليها وتحكيما لها وتعويلا عليها كان من اهلها ومن كان تصدر منه البدع والمحدثات فهو من اهل البدعه وان ادعى انه صاحب سنه او انه ليس بصاحب بدعه وعموما فإن أصحاب البدع لا يقول أحد منهم عن نفسه إنه صاحب بدعه بل الكل يدعي كما قيل وصلا لليلة لكن العبرة بالحقائق وليس بالدعاوى فهذا فصل عظيم بيّن فيه رحمه الله تعالى أن جادة أهل السنة وطريقتهم ومسلكهم في الاستدلال الاتباع للابتداء مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نظل ما تمسكنا بالأثر وهذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هو منهج أهل السنة اتباع لا ابتداء واقتداء لا ابتداء بل لزوم وتمسك بما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال رحمه الله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعها أي لزومها والتمسك بها والانقياد لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقال تبع الرجل الرجل إذا قفاه ومشى على أثره ومن كان على الطريق فهو على الأثر من كان على طريق الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام فهو على أثره وطريقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله رحمه الله اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المأثور عنه من أقوال أو أفعال أو تقريرات فآثاره أي ما نقل عنه من قول أو فعل أو تقرير فهذه آثار النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف من فرط في هذه الآثار العظيمة الواجب لزومها واتباعها وأخذ يتتبع الآثار الحسية مما لا دليل على لا دليل على مشروعية تتبعه فيتتبع الآثار الحسية ولا يتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام التي هي دينه وشرعه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم وربما كان بعضهم مفرطا في بعض فرائض الإسلام وواجبات الدين ومفرطا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الحرام واجتنابه ولكنه متتبعا للآثار الحسية مما لا دليل ولا مشروعية على تتبعه فآثار النبي عليه الصلاة والسلام أي دينه المأثور عنه من أقوال وأفعال وتقريرات ودين النبي صلى الله عليه وسلم آثار دينه عليه الصلاة والسلام آثار نُقِلت عنه بالروايات والأسانيد فيتؤثر عنه وتنقل ينقلها العدول الثقات عن مثلهم إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا الاتباع منهم اي اهل السنه والجماعه لاثار النبي عليه الصلاه والسلام هو اتباع في الظاهر والباطن ليسوا اقواما يتظاهرون باتباع النبي عليه الصلاه والسلام بل هم متبعون له ظاهرا وباطنا سرا وعلنا اما في قلوبهم فهم يتبعونه في الإخلاص الصدق مع الله الخوف والخشية المراقبة الاستعانة بالله والتوكل عليه إلى غير ذلك من أعمال القلوب الباطنة التي يتبعون فيها نبيهم عليه الصلاة والسلام ويقتدون بهديه الكريم وظاهرا أيضا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في اعمال الدين الظاهره وشعائره من صلاه وزكاه وغير ذلك من الاعمال المشروعه فرضا او نفلا فهم في كل ذلك يتبعون النبي عليه الصلاه والسلام وينهجون نهجه القويم ويلزمون صراطه المستقيم قال واتباع أي من طريق أهل السنة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لأن هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار هم خيار الأمة وأبر الأمة قلوبا وأحسنهم علما وعملا وأخذوا دينهم من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا واسطة أكرمهم الله جل وعلا برؤية نبيه عليه الصلاة والسلام وسماع حديثه وتلقي سنته منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فأثنى جل وعلا هذا الثناء العاطر على المتبعين للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان فدل ذلك على أن اتباع السابقين الأولين هو محل نيل رضا الله سبحانه وتعالى وترك اتباع سبيلهم محل نيل سخطه وغضبه جل وعلا ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فاتباع سبيل المؤمنين من السابقين الأولين بإحسان به ينال رضا الله عز وجل وبالتولي عن سبيلهم والإعراض عن نهجهم واتباع الأهواء والبدع التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ينال به الغضب والسخط نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الوصية العظيمة المباركة جاءت في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا والناصح المشفق على نفسه اذا سمع بهذا الخبر الصادق عن نبينا عليه الصلاه والسلام فسيرى اختلافا كثيرا يبحث عن المخرج يبحث عن سبيل النجاه اذا كان الاختلاف الكثير سيوجد فما الحل وما المخرج وما سبيل النجاة أجاب عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضع كما يقال دون أن يسأل عليه الصلاة والسلام فذكر المخرج قال عليكم بسنتي هذا هو المخرج عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويتلخص هذا المخرج في أمرين. الأول لزوم السنة والاستمساك بها والتعويل عليها. والأمر الثاني مجانبة البدعة والحذر منها أما لزوم السنة فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد إلى آخرة وأما مجانبة البدعة ففي قوله وإياكم ومحدثات الأمور أي احذروها فهذا هو المخرج وبه النجاة فلا نجاة إلا بنزوم السنة ومجانبة البدعة وقوله في هذا الحديث وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المراد بالخلفاء أي الأربعة المراد بالخلفاء الأربعة أي الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكون بعدي خلافة ثلاثون سنة ثم يكون ملكا فخلافة التي استمرت ثلاثون سنة هي خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كانت مدة خلافة هؤلاء ثلاثون سنة فقولوا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا فيه فضل هؤلاء الاربعه وما لهم من خصوصيه كما هو واضح في هذا الحديث العظيم وقد وصف عليه الصلاه والسلام هؤلاء الخلفاء بصفتين عظيمتين فيهما الدلالة على كمال صلاحهم في العلم والعمل وذلك في قوله الراشدين المهديين والراشد ضده الغاوي والمهتدي ضده الضال فأثبت لهم الرشاد الذي يعني السلامة من الغواية وأثبت لهم الهداية التي تعني السلام من الضلال وقد قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى فنزهه الله سبحانه وتعالى عن هذين الأمرين وفي نفي الضلال ثبوت كمال العلم وفي نفي الغوايه ثبوت كمال العمل فوصف النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث للخلفاء الراشدين بالرشاد والهدايه يعني صلاحهم في العلم وصلاحهم في العمل فهم في العلم والعمل على احسن حال لما اكرمهم الله سبحانه وتعالى به من حسن اتباع وكمال اتساء واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاه والسلام الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وهذا تاكيد على اهميه الامساك وشده الاستمساك بما كان عليه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة إياكم أي احذروا وابتعدوا واجتنبوا ومحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في دين الله ولا أساس لها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فمحدثات الأمور أي الأعمال والأقوال المخترعة التي لا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال فإن كل بدعة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة وكل باقيه على عمومها وهذا كلام ناصح أمين صلوات الله وسلامه عليه قال كل بدعة ضلالة ولو كان في الأمر استثناء لكان من تمام النصح أن يستثني إلا ما كان من البدع كيت وكيت لكنه لم يستثني شيئا قال كل بدعة ضلالة ولو كان في الأمر استثنى لاستثنى لا عليه الصلاة والسلام مثل الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي يدخلون الجنة لما كان هذا العموم عليه استثنى ذكره عليه الصلاة والسلام ولم يبق العموم على عمومه قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى هذا مستثنى الا من ابى قالوا ومن يابى يا, يا رسول الله؟ من الذي تعرض عليه الجنه ويقول لا اريد؟ قالوا ومن يابى؟ يا, يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى فاذا قوله كل بدعه ضلاله هذا على عمومه كل أمر محدث في الدين لا أصل له ولا أساس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضلاله مردود على صاحبه غير مقبول منه ومن شرط قبول العمل موافقة السنة فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه الموافق لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا والحسن في العمل لا يكون إلا بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة قال ويعلمون أي أهل السنة أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة مأخوذة من حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال أما بعد فإن أصلق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكانت هذه الجملة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة كما يفيد ذلكم حديث جابر مما يعني أن هذين الأصلين أعني اتباع كتاب الله ولزوم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام أصلان في غاية الأهمية والناس يحتاجون حاجة ماسة إلى أن تكرر عليهم هذه الوصية مرات وكرات يحتاج الانسان ان يسمع هذه الوصيه سماعا متكررا فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يكررها على مسامع الصحابه رضي الله عنهم في كل جمعه اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان مثل هذا التكرار لهذه الاصول العظيمه والاسس المتينه يقوي هذه الاصول ويمكن لها في القلب ويوسع لمساحتها في النفس فتصبح ثابته راسخه متمكنه لا تزال مع مرور الايام تزداد تمكنا ورسوخا هذا من ناحيه من ناحيه اخرى الناس لا يزالون مع مر الأيام تصادفهم أشياء وأشياء تصرفهم عن لزوم الكتاب واتباع السنة والصوارف كثيرة جدا التي تخطف الناس وتحرفهم عن الجادة فما أحوج الإنسان أن يسمع سماعا متكررا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا في أي لحظة أرادت نفسه أن تشرد هنا أو هناك وإذا بهذا التأصيل حاضر إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولما فرط الناس في التأكيد على هذه الوصية والعناية بها أصبحت تلقى عليهم البدع فيأخذونها ولا يترددون بينما إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بلزوم هذه الوصية أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك ألا يقام دين ولا يبنى شرع إلا على الكتاب والسنة فالكتاب أصدق الحديث والسنة خير الهدي وماذا بعد الحق إلا الضلال قال قال ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله كما قال الله سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله قيل قل صدق الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاه والسلام لانه وحي من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فهديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي قال ويؤثرون كلام الله على كلام غيره على غيره من كلام أصناف الناس يؤثرون كلام الله أي يقدمونه و يعولون عليه ويعتمدون عليه يؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس فإذا عرض أمر ما وقيل حكم الله كذا لقوله تعالى كذا ثم عرض بقول أحد من الناس لم يلتفتوا لقول هذا القائل كائنا من كان بل يؤثرون كلام الله على غيره من كلام الناس والفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وكلام غيره كالفرق بين الله وبين غيره كالفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه فلا يسوى كلام غير الله بالله وَيُقَدِّمُونَ هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد وَيُقَدِّمُونَ هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أو هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد إذا تعارض عندهم أمران أو قولان قول عليه الدليل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والقول الآخر لا دليل عليه وإنما يبنى على كلام الناس وأقاويلهم يقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد ولهذا أي لهذا الإيثار للكتاب وهذا التقديم للسنة سموا أهل الكتاب والسنة سموا أهل الكتاب والسنة وأهل الشيء الذين لهم خصوصية به فهم أهل الكتاب لأنهم يحكمون الكتاب ويتحاكمون إلى الكتاب ويعولون على الكتاب ولا يعارضون الكتاب برأي أو هوى أو نحو ذلك وأهل سنة لأنهم متمسكون بالسنة ملتزمون بها متقيدون بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام مجانبون للبدع والأهواء وسموا أهل الجماعة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين فأهل السنة سموا أهل جماعة لاجتماعهم على الحق والهدى وعدم تفرقهم في سبل الباطل والردى فهم مجتمعون على الحق والهدى ولهذا سموا أهل جماعة والاجتماع قرين السنة كما أن الافتراق قرين البدعة فالسنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. البدعة هي التي تنشر الفرقة وهي التي توجد البغضة بين الناس مثل ما قال أحد أهل العلم في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا لا تباغضوا قال في قوله لا تباغضوا نهي عن البدعة. قال في قوله لا تباغضوا فيه نهي عن البدعه قال لان البدعه اذا وجدت اوجدت أو البغضه فالبدعه توجد البغضه وتوجد الفرقه والسنه توجد الاجتماع ولا يمكن ان تاتلف القلوب وتجتمع النفوس الا على السنه وعلى الاعتصام بحبل الله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان لم يكن هناك اعتصام بحبل الله سيكون التفرق إذ لا اجتماع إلا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا كانت الجماعة لزيم السنة والفرقة لزيم البدعة يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة فمتى وجدت السنة وجد الاجتماع ومتى وجدت البدعة وجد الافتراق. وهذا يبين لنا خطأ بعض المسالك التي تريد أن تجمع على غير سنة تريد أن تجمع على غير سنة باختلاف البدع وتباين الأهواء فيريدون أن يجمعوا ولو كانت العقائد مختلفة والأديان والأقوال متباينة فهذا أمر لا يمكن لا يمكن أن يكون اجتماع بدون اتباع لا يمكن يعني هؤلاء يحاولون ما أمر لا يكون لأنهم لا يزالون في اختلاف لا يزالون في تباغض حتى وإن وجد تظاهر بالاجتماع إلا أن النفوس فيها ما فيها لا يمكن أن تجتمع النفوس حقا وصدقا إلا بأن تكون كلها على قاعدة واحدة قاعدة الاتباع والتمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع فلما كان أهل السنة على الحق مجتمعين كانوا حقيقين بهذا اللقب أهل الجماعة وضدها الفرقة ضد الجماعة الفرقة وأهل أهل السنة حماهم الله من الافتراق الافتراق يأتي مع البدع والاهواء وسلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة ووقاهم من ذلك قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين نفس القوم المجتمعين ويراد بالجماعة هنا أي القوم المجتمعين على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فليس كل اجتماع يعتد به ويكون أهله أهل الجماعة وإنما المراد بالجماعة من كانوا على الحق والهدى والنهج القويم الماثور عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال والاجماع هو الاصل الثالث الاصل اول الكتاب والاصل الثاني السنه قال والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين الذي يعتمد عليه في العلم والدين والمراد بالاجماع أي إجماع أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين فهذا هو الميزان الذي توزن به الأعمال إذا عرض عمل من الأعمال وقيل أحق هو ام باطل طريقة أهل السنة في هذا الباب رأسا ينظرون هل عليه دليل من كلام الله هل عليه دليل من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو من الأمور التي أجمعت عليها الأمة إذا لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة والإجماع يطرح لأنه في الميزان القويم تبين أنه ليس من الحق ولا من الهدى ولا من دين الله تبارك وتعالى فالميزان الذي يعرف به الأمر هل هو من الدين أو لا هو الكتاب والسنه والاجماع ولما ترك كثير من الناس هذا الميزان انخرطوا في انواع من البدع والضلالات حتى ان بعضهم اذا سئل عن عمل يمارسه ما دليلك على ذلك ماذا يقول ما دليلك على ذلك ماذا يقول حدث ولا حرج من انواع الأدلة التي جعلت مصادر الاستدلال لدى أقوام كثير منهم من يستدل بالمنام ومنهم من يستدل بالقصص والحكايات ومنهم من يستدل بالأخبار الواهيات وأشياء كثيرة جدا أصبحت مصادر للاستدلال معرضين عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع المعتبر قال والإجماع
0: اقرأ والإجماع والإجماع الذي ينضبط أيوة والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
1: قال والإجماع الذي ينضبط يعني بعد قوله مما له تعلق بالدين والإجماع والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة فالإجماع المنضبط هو الذي كان في الصدر الأول لكن لما كثرت الاختلافات وانتشرت الأمة أصبح الأمر في هذا لا ينضبط وإنما المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح أي في صدر الأمة ويكون بهذا الفصل قد بيّن رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة ومنهجهم في الاستدلال وأنهم يعوّلون على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأصل الثالث الذي هو آه الإجماع وبهذه الأصول الثلاثة يزينون جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين نسأل الله الكريم رب العصر العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا إلى أنفسنا طرفة عين والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله
0: وصحبه أجمعين نعم أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل كيف نرد على من يستدل بخلود أصحاب الكبائر في النار بقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها خالدا فيها ولهم عذاب مهين
1: المعصية هنا إما أن تكون معصية الكفر بالله عز وجل والكفر بالله معصية والكافر حكمه واضح الذي عصيانه لله كفر بالله سبحانه وتعالى حكمه واضح ألا وهو الخلود إن مات على كفره بالله الخلود في النار أبد الآباد كما قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وأما إن كان المراد بالمعصية في الآية ما دون الكفر فالقول فيها كالقول في نصوص الوعيد الأخرى مثل قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ونحوها من الآيات نعم
0: احسن الله اليكم يقول ما صحه من يقول ان طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم هذا الكلام من لم يعرف طريقه السلف
1: من لم يعرف طريقه السلف واخذ يعظم الطريقه التي يعرفها وهي طريقه الخلف فجهل اولا مذهب السلف وطريقتهم وعظم ثانيا طريقه الخلف ومذهبهم فقال هذه المقالة فهي مقالة سيئة لا يدرك قائلها مكانة السلف رضي الله عنهم وارضاهم وقائل هذه المقالة يظن أن السلف مع نصوص الكتاب والسنة بمنزلة الأميين الذين يقرؤون الكتاب ولا يفهمون معانيه ولا يعرفون دلالاته وأنهم كانوا فقط يقرؤون الآيات ولا يخوضون في المعاني ولا يتدبرون الدلالات ولهذا يقولون طريقتهم أسلم طريقتهم أسلم فيها السلامة أن الإنسان يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث لكن لا يفهم منها شيئا فهذا يقولون هي طريقة السلف وهي التي فيها السلامة لكن طريقة الخلف طريقة الخلف الذين خاضوا في التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف للآيات والأحاديث الماثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا هذه الطريقة بأنها أعلم وأحكم يعني فيها العلم وفيها الحكمة أعلم من طريقة السلف والسلف يأتي في مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم، ومن هذا الذي من الخلف طريقه اعلم من طريقه ابي بكر ومن طريقه عمر ومن طريقه عثمان ومن طريقه علي ومن الذي طريقته احكم من طريقه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فطريقه السلف هي الاسلم والاعلم والاحكم وطريقه الخلف اذا كانت مجانبه لطريقه السلف فهي طريقه الاظلم والابعد عن الحق والهدى وهؤلاء في قولهم عن السلف إن طريقتهم أسلم بنوه على ما أشرت إليه سابقا، وظنهم أنهم أن السلف كانوا فقط يقرؤون ولا يفهمون، فوقعوا في عدة محاذير تجاه السلف، الأول أنهم جهلوا السلف، الأول أنهم جهلوا السلف، رموهم بالجهل، وأي رمي بالجهل أعظم من أن يقال أن السلف ما كانوا يفهمون المعاني وأن الخلف أعلم منهم بالمعاني. والمحذور الثاني أنهم جهلوا مذهب السلف. جهلوا مذهب السلف، جهلوا الطريقة التي كان عليها السلف رحمهم الله فلم يكن فلم يكونوا على علم بتلك الطريقة ولا على دراية بها. والأمر الثالث أنهم كذبوا على السلف كذبوا على السلف وخلاصة القول أن مذهب السلف رضي الله عنهم ورحمهم أسلم وأعلم
0: وأحكم نعم أحسن الله ليكم يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ضلالة وقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انها بدعه حسنه وهل هناك بدعه سيئه وبدعه حسنه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمه البدعه
1: هذه لم يقل ذلك في امر محدث في دين الله لا اصل له ولا اساس من دين الله تبارك وتعالى وانما قال ذلك في امر اصله واضح وأساسه بين من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة صلاة التراويح وصفوا خلفه عليه الصلاة والسلام وثم توقف خشية أن يفرض عليهم علل ذلك بقوله خشية ان يفرض عليكم ولما جاء زمن عمر هذه الخشية انتفت فجمعهم على امام واحد مثل ما كانوا مجتمعين خلف النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قول عمر نعمه البدعه هذه اراد بالبدعه هنا ليس الشرعيه لانه ليس هذا احداث في الدين ما ليس أحداث في الدين ما ليس منه وإنما هذا أمر من دين الله ودليله بين من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد عمر رضي الله عنه بالبدعة أي اللغوية يعني أنه أمر بديع وحسن وطيب وفعل جميل وليس مراده بذلك وحاشاه أنه ابتدع بدعة في دين الله لا أصل لها ولا أساس وأخذ يثني على ذلك و... ويمدح ذلك فمن يظن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الظن فقد أساء به الظن من يظن بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أحدث شيئا في الدين لا أصل له ثم يمدح ذلك بقوله نعمة البدعة هذه أساء الظن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فمراده بقوله نعمة البدعة هذه يعني أنه أمر بديع وأمر حسن أما من حيث الشرع فهو عمل مشروع ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأما تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة بدعة حسنة وبدعة سيئة فهذا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة
0: ضلالة نعم أحسن الله ليكم ما الفرق بين المخلوقات والآيات وهل كل مخلوق آية أم كل آية مخلوقة
1: الآيات آيات الله سبحانه وتعالى على نوعين آيات متلوة وهي كلامه سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق وكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق والنوع الثاني من الآيات الآيات المخلوقة من جبال وأشجار وسماء وأرض هذه كلها آيات آيات أي براهين ودلالات على عظمة خالقها وكمال مبدعها فهذه مخلوقة أما آيات الله التي كلامه سبحانه وتعالى فكلامه جل وعلا غير مخلوق نعم
0: أحسن الله ليكم يسأل عن الآثار الحسية التي أشرتم إليها الآثار الحسية كأن يتتبع
1: الإنسان الأماكن التي مر بها عليه الصلاة والسلام أو جلس بها أو نحو ذلك ولما بلغ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان اناسا يذهبون الى الشجره التي بايع تحتها عليه الصلاه والسلام الصحابه بيعه الرضوان ويصلون عندها لما بلغه ان ناسا يفعلون ذلك ذهب او ارسل الى من قطع هذه الشجره فكانوا رضي الله عنهم وارضاهم ينهون عن ذلك ولهذا جاء انما اهلك من كان قبلكم انما اهلك من كان قبلكم تتبعهم لاثار انبيائهم او نحو نحو هذا المعنى انما هلك من كان قبلكم بتتبعهم اثار انبيائهم او كلاما قريبا من هذا المعنى الشاهد ان اتباع الاثار الآثار الحسية مما كان ينهى عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فيه من ذرائع تفضي بالإنسان ولا سيما ضعيف الإيمان وقليل الفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى إلى أنواع من التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان من تمسح و تبرك ومكث وغير ذلك من الأعمال نعم.
0: أحسن الله ليكم يقول طلب مني والدي أن أدعو له وخصص ذلك بالروضة وأسر علي في ذلك فهل ألبى طلبه؟ قال عليه الصلاة
1: والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والروضة خصت بهذه الفضيلة وهي مكان للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وجميع الأعمال التي تفعل في المسجد تفعل في الروضة فطلبه منك هو طلب منك أن تدعو له في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذه البقعة تحديدا من مسجده وأرجو أنه لا حرج لا حرج في دعائك لوالدك في هذا المكان وفي غيره من الامكنه تكثر من الدعاء لوالديك، نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول هل من سمات اهل السنه والجماعه ان يقول الانسان انا حنفي او شافعي او مالكي؟
1: الذي يذم التعصب التعصب للمذاهب و أن يبلغ الإنسان الدليل الواضح البين فيعرض عنه ولا يقبل عليه وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ثم يذهبون الى راي فلان وفلان. فالشاهد ان الائمه الاربعه وغيرهم من وغيرهم من ائمه الدين كلهم يؤكدون على الاتباع والاستمساك بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعدم التعصب للاشخاص مهما كانت مكانتهم ومهما
0: علت منزلتهم نعم أحسن الله ليكم يقول ما ضابط البدعة أو تعريفها يتضح جواب
1: هذا السؤال من حديث النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد فالبدعة هي العمل الذي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أي دينه وشرعه المأثور عنه صلوات الله
0: وسلامه وبركاته عليه نعم أحسن الله ليكم يقول هل الصلاة في المساجد؟ التالية مسجد عثمان وبلال رضي الله تعالى عنهم مشروعة وهل هل كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم في المدينة مساجد
1: يشرع قصدها للصلاة فيها إلا مسجدين هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد صح عنه في الحديث أنه قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والمسجد الثاني مسجد قباء وقد كان عليه الصلاة والسلام يأتيه راكبا وماشيا كل سبت وصح عنه أنه قال صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة وما سوى هذين المسجدين لا نعلم دليلا على مشروعية قصده بزيارة، نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للذين يشربون الدخان حيث أنهم يؤذون المصلين. الذين يشربون الدخان هم في الحقيقة
1: مبتلون بآفة خطيرة جدا ومضره بهم أنواعا من الأضرار في الصحة وفي المال وفي الديانة فالدخان كله مفاسد ولا خير فيه وكله مضار ولا نفع فيه وشربه نوع من الابتلاء والفتنة والعياذ بالله وإلا لا فائدة فيه إطلاقا ولا منفعة أما مضاره فلا حد لها ولا عد أما مضرتها الدينية على صاحبه لما فيه من معصية لله لأن شرب الدخان معصية ودلت نصوص كثيرة جدا على تحريم الدخان دلت نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة دلت بعمومها على تحريم الدخان ولهذا أجمع أهل العلم والبصيرة بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على تحريمه وأنه من المحرمات لا يجوز سربه ولا بيعه ولا الاتجار به وألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتب جمعوا فيها الدلائل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما يستفاد من تحريم, التو... تحريم التدخين كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وفي السنة أحاديث كثيرة جدا يستفاد منها ومن عمومها تحريم التدخين فهو مضر بصاحبه من ناحية الدين لما فيه من المعصية لله سبحانه وتعالى ومضر بالمال لأن اموالا طائلة يصرفها المدخن وتذهب في الغالب لشركات اليهود لأن أغلب الشركات المصنعة للدخان تتبع ملاك يهود ويكون المدخن بصرفه لهذه الأموال يدعم اليهود بماله ويهلك صحته بدخانهم الذي صنعوه له فحصل إساء من جهتين من جهة دعم اليهود بهذا المال ومن جهة إهلاك نفسه بما صنعه له اليهود فهم يهلكونه هذه الآفة ويربحون أو يأخذون منه على ذلك اموالا طائلة أحد المدخنين حاسب نفسه من الناحية المالية حاسب نفسه من الناحية المالية كم صرف من النقود في التدخين وأخذ يحسب تقريبا أنه بدأ الدخان منذ كان عمره كذا وفي اليوم كان يشرب كذا وسعرها كانت العلبة بكذا ثم في أخذ يعمل عملية حسابية تقريبا فوجد أنه صرف بالريال أكثر من سبعين ألف أكثر من سبعين ألف وهذه لما تتفرق في الأيام لا يحس بحجمها لكن إذا حسبها في امتداد عمره الزمني يجد أنها آلاف سبعين ألف تبني مسجد تبني دار أيتام يكفل بها أسر أو يكفل بها يتيم يجدها في مجالات عظيمة يقدمها في أعمال يلقى, يلقى الله سبحانه وتعالى بها وَيَصْرُهَا أن يلقى الله بها هذه الأموال الكثيرة التي يصرفها المدخن في الدخان ماذا يكون موقفه عندما يسأل عماله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وفيما أنفقه ايسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى وقد أنفق الآلاف المؤلفة في هذا الدخان قد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم يعمد لهذا العدو ويضعه جمرة بين عينيه ثم يسحب ما في هذه الجمره من من دخان ومواد قدره مواد قدره ويسحبها إلى جوفه برائحتها الكريهة يعني هذا ابتلاء حقيقة وإلا إطلاقا لا فائدة فيه أما المضار الصحية فهذا يتحدث عنه الخبراء والمتتبعون بارقام مهيله من حيث عدد الاموات في العالم بسبب الدخان وكذلك انواع الامراض التي يسببها تعاطي الدخان فهو لا لا فائده فيه اطلاقا وكله مضره والمدخن لو اراد ان ينظر في فوائد للدخان لا يجد، وانما يغالط نفسه، ولهذا يذكرون من الطرائف ان احدهم اخذ يعظ مدخنا، يعظ مدخنا و له يعني خطر تعاطي التدخين في فيقول انه قال له اراد ان يغلق على المدخن الباب قال له أريد أن أسألك الدخان طيب وإلا خبيث يعني توقع أنه يقول خبيث ليس طيب ويريد أن يورد له الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وينتهي بالمسألة يحسمها من بدايتها فقال له المدخن لا طيب الدخان فأغلق عليه الطريقه الفكرة التي كان والاحتجاج الذي كان يريد ان يوصله له. قال له الدخان طيب. هو كان يتوقع انه سيقول له لا خبيث فيقول كيف تتعاطاه؟ والله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فقال له الدخان طيب. فمباشره قال له الدخان طيب؟ اسالك بالله ابنك الذي عمره خمس سنوات تعطيه الدخان يشرب يشربه ولا لا تعطيه؟ قال لا أعطيه قال لماذا قال لأنه خبيث فهو يغالط نفسه يعني هو مجرد يعني يغالط نفسه وإلا هو يدرك عن يدرك خطر ذلك وهو نوع من الابتلاء كثير من المدخنين يقول لاخوانه محبيه وأهل الفضل الذين يحبهم ويجالسهم يقول ادعو الله لي هو نفسه كره هذه الآفة لكنه ابتلي بها بهذه المناسبة الطيبة ندعو لمن كان مبتلى بهذه الآفة أن يخلصه الله منها وأن يعافي من كان مبتلا بالتدخين وأن يوفقنا أجمعين للطيبات من الأعمال والأقوال والأفعال وأن يجنبنا جميعا الخبيث من الطيب والقول والفعل وأن يصلح لنا شأننا كله اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمه صدورنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين